0: En este episodio vamos a hablar de ese tercer camino que no vemos cuando estamos en crisis. Por eso lo he titulado, no te aguantes ni te divorcies, hay otro camino. Te habrás dado cuenta que este es el lema de hablemos de ser esposas. ¿Sabes qué significa? Muchas mujeres me escriben preguntándome, ¿cuál es ese otro camino? Por favor, yo no aguanto más y no encuentro otra solución que no sea separarme. Y lo preguntan con esperanza, con el deseo genuino de que exista otra opción real, ya que ninguna de las dos que ellas ven, pues, es deseada. Déjame explicarte en este podcast qué significa que no te aguantes, pero tampoco te divorcies porque existe otro camino. ¡Ay! En algún momento de mi relación me encontré con un esposo muy cómodo con el tipo de relación que llevábamos y yo era completamente infeliz. Cuando intentaba hablar con él y decirle lo que no me gustaba, su reacción era, pero si todo está bien, ¿para qué se complica? Así estamos lo más de bueno. Y pues estaba bien él, pero no yo. Es ahí donde surge la pregunta de, ¿será que soy una inconforme que siempre quiere más? Algunos hombres se atreven a llamarnos locas por las peticiones que hacemos, que a ellos les parecen exigencias, caprichos, locura. Las mujeres, en busca de tener un hogar bonito, llevar la fiesta en paz y no caer en ser la esposa complicada, cedemos a situaciones que en realidad nos hacen daño en la relación. No sabemos qué está bien y qué no, qué permitir y qué no. Y en lugar de hablar para cambiar, callamos. Porque cuando intentamos hablar, o se nos sale el demonio de Tasmania, o nos encontramos con que el otro está muy poco interesado en la conversación. Esto hace que vivamos una relación donde aguantamos y aguantamos, y aguantamos hasta que llegamos al punto en el que tal vez estás hoy, donde sientes que no aguantas más. Parece que la única solución entonces es el divorcio. ¡Ay, no! Tú coge tu camino y déjame caminar el mío, porque como estamos, no avanzamos. Algunas están caminando y arrastrando a ese marido. Otras se sienten arrastradas. Otras dan un paso y el man parece que les pone zancadilla para que se caiga. O los dos se empujan, se codean en el camino de la vida porque parece que uno quiere ir adelante del otro. Siendo así las cosas, ¿no será mejor el divorcio? En el siguiente episodio quiero que hablemos del divorcio, no para convencer a nadie de que lo haga o no mucho menos para juzgar a alguien, sino porque es una actitud responsable calcular el costo de lo que se emprende. Como cuando alguien me cuenta que va a montar un negocio, no sé, de venta de accesorios. Todo el mundo está comprando accesorios, que en el centro valen mil y en los almacenes diez mil, el mismo producto, imposible que no sea rentable. Yo le pregunto a esa persona, ¿ya calculaste cuánto vas a invertir? ¿De dónde vas a sacar el dinero? Si la inversión la vas a hacer como un préstamo, tienes que calcular no el monto que te presta el banco, sino el valor de la deuda que vas a adquirir con los intereses. Y lo más importante, ¿en cuánto tiempo vas a recuperar lo invertido para que el dinero que entre de en las ventas sea realmente ganancias? ¿Qué porcentaje de lo vendido será para pagar lo invertido? ¿Qué porcentaje para asumir gastos de transporte y todos los otros gastos que van apareciendo ¿no? en ese negocio? ¿Y qué porcentaje será ganancia? Y en términos prácticos, ¿cuánto necesitas vender mensualmente para asumir esos costos? ¿Dispones de ese tiempo y crees que puedes llegar a tener la cantidad de clientes que necesitas? Ay, Lina, yo tengo muchas amigas, me dicen. Ok, pero ¿eres consciente de que tus amigas no compran accesorios todos los meses? Y si lo hacen, no te comprarán solo a ti, porque seguramente quieren variedad. ¿Viste? Ya no suena tan fácil. Ay, no, Lina, pero si yo me pongo a calcular todo eso, nunca hago nada. Yo no digo que lo pienses para no hacerlo. No digo que no emprendas. Ni que vender accesorios no sea una buena idea un negocio rentable. Lo que digo es que antes de endeudarte o invertir tus ahorros en este negocio, debes calcular el valor económico, el tiempo y la energía vital que te va a costar. De esta manera, no comenzarás el negocio a ciegas, con una idea utópica, o sea, imaginaria y real. Y cuando lleguen los imprevistos, pues tú ya sabrás cómo reaccionar. O tal vez cuando hagas toda esta, esta cuenta te des cuenta que, que sola no puedes, que necesitas una socia. O que al contrario, es un negociazo y cada día que pasa sin empezar es dinero que estás perdiendo. Quiero que calculemos el costo de la decisión antes de tomarla, que sepas lo que se viene. Como cuando queremos salir corriendo y vivir a la orilla del mar. ¡Ay! ¿Quién nos sueña, no? Ay, levantarse por la mañana, abrir la cortina y uf, encontrar el mar de frente. Para estas decisiones hay cosas que analizar. ¿Sabías que la sal marina oxida las cosas, haciendo que, por ejemplo, los electrodomésticos se dañen más fácilmente? ¿Sabes si esa playa donde quieres vivir es una zona que, según estudios del suelo, está demostrado que con los años se va a hundir? ¡Ay, qué miedo, Un maremoto! Son un montón de cosas que se deben pensar para tomar la decisión a sabiendas de lo que se nos viene. Con el divorcio es igual. Vamos a hacer este cálculo en el próximo capítulo, ¿te parece? Y entonces, ¿qué me queda? ¿Estoy aburrida y divorciarme me puede salir peor? ¡Ay, no! No, tampoco. Estoy convencida de que hay relaciones a las que ya no les queda otro camino sino separarse. Llegaron a unos límites que ya todo está roto. Es más, si no tomaste la decisión de casarte para toda la vida, si no tomas esa decisión tú y tu esposo todos los días, es posible que en algún punto llegue el divorcio. El famoso, hagámosle, que si no resulta, pues nos divorciamos y ya. Es como decir, montemos el restaurante que si quiebro, lo cerramos y ya. Le pagamos al banco lo que debamos y listo. Claramente, la quiebra o el divorcio es algo que puede pasar, pero si arrancas con esa energía, con esa motivación, como decir, me entreno para la medalla olímpica, pero si no me la gano, me dedico a la repostería y ya, no pasa nada. Hay personas que evidentemente se deben divorciar, solo que esa decisión la toman ellas. Nadie les puede decir o alentar a que lo hagan o no lo hagan. El problema con el divorcio es que si la otra persona no es el problema... Si, por ejemplo, estás casada con un buen hombre, no perfecto, pero una persona buena onda, comp comprometida con el proyecto de hacer familia contigo, que te ama y tú lo amas, pero estás pasando por una depresión. O la vida les está dando muy duro en el área económica. Por ejemplo, decides divorciarte y, oh sorpresa, después de divorciarte sigues deprimida o sigues endeudada. El problema no era la otra persona, sino tal vez las condiciones alrededor o tú misma en tu corazón. Mi esposo tiene un dicho muy gracioso. Bueno, para mí. Él lo usa en su trabajo cuando con su equipo creen haber encontrado una solución a un problema, pero en realidad no solucionaría de raíz lo que está pasando. Él dice, eso es como si su mujer le desinfiere en el sofá y usted vende el sofá. A mí me da mucha risa porque ¿cuántas veces no tomamos decisiones de este tipo en nuestra vida? Como que buscando solucionar el problema nos metemos en uno peor. Claramente aguantar actitudes groseras y vivir infeliz en mi casa todos los días no es una manera productiva de vivir. Divorciarme va a tener un costo que es importante estudiar y asumir O tenerlo presente Porque puede pasar y, y, y pasa que me divorcio y mi vida sigue siendo infeliz Aclaro, un divorcio no es lo peor que nos puede pasar en la vida Pero nadie se casa para divorciarse Es ahí donde yo hablo de una tercera opción, un tercer camino que implica salirme del conocido, que es aguantarme y emprender una aventura de vida no apta para inconstantes, que me puede llevar igual al divorcio con la satisfacción de haber hecho todo lo posible pero que también me puede llevar a una relación extremadamente divertida, sana, romántica, como nunca la imaginé. Sé que es verdad porque me pasó a mí y le está pasando a cantidad de mujeres que han tomado la decisión de este tercer camino y están viendo avances en su relación. Es más, algunas emprendieron este camino antes que yo y fueron ellas quienes me lo enseñaron. A estas mujeres estoy invitando a los lives de Instagram para que escuchemos historias reales de mujeres que emprendieron este tercer camino, esta tercera opción, retándose a ellas mismas. Pero déjame aclararte cuál es entonces ese camino. Lo puedo resumir en una frase. Mira, sí es así de simple, debemos aprender a ser felices sin él, viviendo con él. La idea es trabajar en lo único que puedo modificar, porque está a mi alcance y es mi responsabilidad. Eso es trabajar en mí misma, yo misma, su merced mismita. Vamos a trabajar en nosotras, no para no divorciarnos, esa no es la meta. La meta es ser la mejor versión de ti que ha existido. Tendrás que aprender a... Ser feliz, ser muy feliz a pesar de las circunstancias. Si yo te pregunto hoy, ¿eres feliz en tu relación? Seguro que me vas a decir, sí, pero me gustaría o necesito. Y normalmente eso que te gustaría o que necesitas es que él cambie, que él deje de hacer o que haga, que deje de decir o que diga. Pero en el tercer camino no existe el él. No existe nadie más, querida. Solo tú. Ay, Cuando me encontré, como te decía hace un rato, en ese matrimonio tan aburrido, no era malo, pero era aburrido. Y yo iba como en camino a hacer un matrimonio común, como todos los que conocía. Y a mí no me gusta lo común, lo que todo el mundo tiene. Eso es normal, Lina, todos los matrimonios son así. No, mi ciela, a mí no me gusta conformarme. Antes de divorciarme, decidí intentar todo lo que a mí me involucraba. Decidí mejorar en mí todo lo que me correspondía. Que si se acababa, era responsabilidad de él. Y yo impoluta, que significa sin mancha. Que a los ojos de todos, de Dios primero, de mis hijas, de los que nos rodeaban, de él y de mí, de mi suegra, yo quedara limpia, libre de toda responsabilidad. No sé, ahora que me escucho, si lo hice motivada por el orgullo, pero funcionó. Porque cuando yo decido ser feliz, ser agradecida con mi vida, disfrutar lo que tenía ser creativa, dar lo mejor de mí, pues mi esposo se siente atraído, se siente atraído hacia mí, a encontrar esa alegría para él también. Eso suena bonito, ¿no? Y tú debes decir, ay, yo quiero eso también. Te digo, es posible para ti. Es gratis, pero demanda perseverancia. Trabajo. Aunque no se vean los resultados rápidos, no es algo instantáneo. Quien toma la decisión eres tú. Pero tomar la decisión no es la solución, es tan solo el comienzo. ¿Qué es lo maravilloso de esto? Que si igual te divorcias, el que se lo habrá perdido es él. La bendición de vivir con una mujer top, una chica 10, guerrera, luchadora, poderosa, porque en eso es en lo que te vas a convertir al invertir en ti. Si se larga, que se largue que yo así estoy bien. Ya llegará otro que sí sepa lo que es bueno. <risa> Pero ¿cómo puedo ser feliz si tengo dolor guardado en mi corazón? Para que ese gozo, esa alegría sea real, necesito conocerme, aceptarme y amarme. Necesitas sanar tus heridas. Desde que eras una niña, a veces desde el vientre de la mami... Necesitas abrir tu corazón y limpiarlo, buscar sanarlo. Para eso seguramente vas a necesitar terapia. Mira, yo creo que somos esta preciosa generación de mujeres que estamos frenando la violencia que recibimos en casa y buscando una manera pacífica y efectiva de criar a nuestros hijos. Y ya que estamos en esta labor, deberíamos ir a terapia. ¡Todas! Así sea una cita... Y que la doctora nos diga, Ay, mamita, usted no tiene que volver, usted está re bien. Pero todas deberíamos buscar ayuda. En mi caso, encontré esa ayuda en la iglesia a la que asisto. Es una iglesia que se esfuerza en la sanidad emocional de las personas. Están convencidos de que no hay forma de mejorar nuestra vida y nuestras generaciones, si no es sanando. En ese lugar yo he aprendido todo lo que aquí te enseño. Y he aprendido a caminar solita, no ser dependiente de otros ni de nada más que de Dios. Tanto he aprendido que me alcanza para ayudar a otras. Sí, ya sé. No eres una persona de la iglesia, un día fuiste a una y no te gustó, hay pastores que solo quieren el diezmo y todas esas razones que tienes. Está bien, no vayas. Yo te estoy contando que yo voy y me funciona. Hay cosas que no me gustan, pero aprendí que es obvio que la iglesia sea imperfecta porque van humanos imperfectos. Es más, si yo montara una iglesia sería la peor iglesia porque soy muy defectuosa, cometería unos no errores, sino horrores. Pero donde sea que tú quieras buscar esa sanidad, está bien, es tu camino. Si le preguntas a Dios y comienzas a moverte en esa búsqueda, Él lo va a hacer y te va a poner en el lugar correcto. Sal de esa zona de confort. Porque sí, las zonas de confort no son solo estar cómoda bien, sino que puede ser estar cómoda mal, acostumbrada aguantando. Tal vez no estás aguantando una mala relación, sino que estás acostumbrada a esa mala relación. No te hagas ese mal. Sal, busca ayuda, lucha por tu sanidad. Te lo mereces. Una vez logras sanar para ser feliz, conocerte y buscar la mejor versión de ti, lo siguiente que vas a hacer en este tercer camino será escribir tu propia historia. Y esto se da desde la decoración de la casa. Ya eres grande, puedes decorarla como quieras. Piensa en la persona que soñabas ser cuando niña o adolescente. ¿Eres esa persona? Si la respuesta es no, ¿por qué? ¿Qué te lo impide? Yo te cuento que hace muchos años, era una niña, yo estaba en Cali y fui a un paseo del colegio. Y recuerdo que cerca donde estábamos mis amigas y yo había un grupo de jóvenes, 20 añeras. Se veían felices, su ropa era muy genial, se reían como sin temor al futuro. Eran frescas, originales, descomplicadas y yo pensé, cuando crezca quiero ser como ellas. Crecí. Y me encontré con que me parecía por fuera a ellas, en la ropa, en la edad. Pero había algo que ellas tenían ese día que claramente ahora yo no lo tenía. Era algo de adentro, de esas cosas que no te las da el dinero, que no las venden, sino que se irradian, ¿m? porque vienen de adentro. Me di cuenta que teniendo todo para hacer y, y escribir mi propia historia, mi vida iba como en automático. Pensando en el pasado y anhelando un futuro, pero no viviendo el momento presente. Nada me alimentaba mi alma, como que mi llama estaba apagada, como que yo era una flor marchita. Hasta que un día desperté. Comprendí que la vida es para vivirla al máximo, que la vida no son los viajes o las cosas extraordinarias que a veces hacemos. La vida es lo monótono, esas cosas que se repiten todos los días, bañarse, desayunar, peinarse. Y entonces decidí vivir esa monotonía como algo genial. Recuerdo que anhelaba expresarme y que todos los que quisieran pudieran verme. Yo no sabía si hacer como una exposición de arte con mis cuadros o escribir un libro, un performance, un monólogo, un stand-up comedy. ¿Qué, ¿Qué hago para mostrar esto? Y, y llegó Instagram, que es un tablero enorme donde puedo poner lo maravilloso de la vida cotidiana y compartirla con muchas, con muchas personas, hasta contigo. De verdad, mujer, no hay nada especial en mí ni en ninguna persona que tal vez escuches, veas o admires. Lo único que te falta, que tal vez esas personas tengan, es tomar decisiones. ¿Mm? Lo único que tal vez esas personas que te parecen como que tienen algo wow, es que esas personas tomamos la decisión de vivir, de compartir la vida y, y de convertir lo ordinario en extraordinario. Tus ideas son valiosas. Tu creatividad te la dio el creador del universo. Es única y es necesaria. Con la magia de cada una de nosotras podemos hacer un mundo mejor. Pero necesitas querer hacerlo. Dejar de ver lo negativo, rumiar el pasado y solo imaginar un futuro. Necesitas dar pasos constantes en este presente para ser un agente de amor, ser los brazos extendidos de Dios en este planeta. Te necesitamos, mujer. Recuerda cuáles eran tus sueños y alcánzalos o transfórmalos. El problema es que una vez nos casamos, gastamos nuestra energía vital en mirar y criticar al marido, en anhelar hacer todo con él como si nos hubiéramos casado con la mejor amiga, que hasta el baño vamos juntas. Pero no. Aunque yo esté casada y la idea sea construir todo juntos, también necesito ser yo. Necesitas ser tú. Hacer cosas para mí, en pro de un bien común, claro. No es que hago lo que me da la gana. No es que Ay, me largo de la casa porque es lo mejor para mí y dejo tirados a los hijos y al marido. No. Pero es que, Muchas veces, sobre todo en los primeros años de matrimonio, nos vamos abandonando. No, no hago ese curso porque a mi marido no le gusta. No, no hago ejercicio porque, ay, no, no me queda tiempo. No, no me gradúo nunca porque, ay, ya soy mamá y ya qué. Ya se quedó ese semestre ahí sin terminar o esa tesis. Ay, Dios, no sé. Pero para todo hay un tiempo y debe haber tiempo para que realices eso a lo que fuiste llamada debe haber tiempo para ti yo no volví a la televisión pero estoy usando todos los talentos que Dios me dio en Hablemos de Ser Esposas tal vez no soy famosa en la calle pero estoy haciendo algo no tan visible pequeño un granito de arena ¿qué estás haciendo tú? alcanzar tus sueños ¿Mm? cuando alcances tus sueños Ponlos a disposición de los demás. He aprendido que los sueños que no se cumplen puede ser porque son sueños individuales, que solo me benefician a mí y los míos. Y la vida se trata de dar a todos, te lo aseguro. Vas a tener que aprender a vivir tu propia vida viviendo en pareja. Esto es difícil. Y el balance varía en cada relación. ¿Hasta dónde hago lo mío? ¿Hasta dónde estoy con el otro? ¿Hasta dónde con los niños? Eso cada matrimonio lo decide. Pero si estás ocupada en ti, en ser feliz, en sanar, en hacer tu historia, en aprovechar el momento presente, en ser, en ser agente de amor, no tendrás tiempo para pelear, ni para verle los defectos al marido. Y el otro va a querer estar al lado de una mujer así, tan interesante, Ay, no la deprimida en la que nos vamos convirtiendo. Tu fuego va a contagiar la llama de tu esposo y él también va a querer estar tan encendido como tú. Ahora, la vida no es lo que soñamos, eso es una realidad. Muchas veces vamos a vivir en una casa en la que no queremos. En una ciudad que no es la que queremos. Vamos a tener que enfrentar una enfermedad. O voy a tener que ser yo quien trabaje y provea para la casa, y eso es duro. Algunas veces serán temporadas cortas, otras veces serán cosas, ay Dios mío, que uno siente que van a ser así por siempre, o que realmente van a ser así por muchos años. Tal vez no tengo la talla que me gustaría, o mis hijos no son cariñosos como pensé que serían. Creo que parte de madurar en la vida se trata de aceptar lo que se tiene. Fíjate que eso que vives que no te gusta, no te gusta porque lo comparas con una expectativa, o sea, una idea, o con la vida de otro, que es peor. Vi que hay memes que hacen referencia al documental de la vida de Georgina, la esposa de Cristiano el futbolista. Y esos memes decían como que todas querían la vida de ella, no como que todas, quer todas queremos ser Georgina o algo así. Yo vi el documental de la vida de ella y vi varias cositas, o sea, yo considero que no es tan rico ser Georgina. Te aseguro que ella también tiene sus angustias y sus sufrimientos y paga su precio. Y, y ahora pues están pasando por esta dolorosa situación de perder a uno de sus bebés. Y creo que los memes de ser Georgina pues ya no son tan populares. ¿Mm? Como que Bueno, tampoco ella se salva de los sufrimientos de la vida. ¿Mm? ¿Por qué te hablo de esto? Porque compararme con otros no sirve de nada. Ya que todos los humanos somos iguales y sufrimos de lo mismo. Entonces, no ser feliz anhelando ser otra o un imaginario... Te está robando la maravillosa vida que tienes. ¿Te das cuenta? Nuestra mente puede ser nuestro peor enemigo. Te hago un llamado a madurar, en el sentido de disfrutar tu vida real tal como es y sacarle lo mejor a la situación que sea hasta que la puedas modificar. La energía que gastas quejándote la creatividad que se te va sintiéndote arruinada, enfócala en ser feliz con lo que tienes, agradecida y trabaja por salir de la situación que no quieres más. Pregúntate, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que yo vivo que me hace infeliz? Ok, este. Ahora pregúntate, ¿cuál sería la solución? Y hazla. Si no estás segura, pregúntale al que sabe más de ti que tú misma. ¿Sabes quién es, verdad? Ese es bien poderoso. Puede darte soluciones que parecían imposibles, pero no para él. Vive el momento presente y disfrútalo al máximo. Ayer escuché una grabación de Dante Gebel, donde además de muchas cosas preciosas, dijo que todos estamos viviendo el tiempo extra que da el árbitro en un partido de fútbol. Dijo, si crees que estás viviendo los 90 minutos de juego, estás equivocado. Cada día, cada minuto que tenemos es un tiempo extra de regalo que se nos está dando. ¿Qué hacen los jugadores que van perdiendo el partido en esos minutos extras? Todo, se matan tratando de anotar el gol que les falta. Aprovechemos el tiempo que se nos está dando. Y hagámosle un golazo a la vida. Cuando haces todo esto, uy, mira, vas a ser otra persona, una mejor. Ya no te aguantarás lo de antes porque lo de antes ya no es igual. Habrás salido de esa zona de confort no confortable, no esperando que el otro cambie, deje, haga, sino que tú serás mejor. Y ahí puedes decidir si mejor te quedas sola, ¿O lo compartes con la persona que alguna vez creíste que sin él no podías vivir? Una persona soltera que quiere hacer vida en pareja, pero la persona indicada no le llega, comienza a cuestionarse. Ay, ¿Qué pasará conmigo? Y comienza a trabajar en sí misma, tanto en ser feliz y completamente persona y, y, y salir adelante solo, como en ser una mejor persona, con un mejor carácter, eh, sin mal aliento o lo que sea que esté alejando su media naranja, para estar listo por si llega, ¿cierto? Cuando llegue la oportunidad de hacer vida en pareja. Nosotras no hicimos ese trabajo. Nosotras ya nos casamos, algunas ya parimos hijos y ahora que tenemos el agua al cuello, es que tenemos que hacer la tarea atrasada. Entonces, ya que no te aguantas más la relación que tienes, pero ya te metiste a vivir casada, intenta antes de irte hacer el trabajo que teníamos que haber hecho de solteras y que tendremos que hacer igual si nos divorciamos. ¿Cuál es ese trabajo? Ser un individuo completo feliz, solo que nosotras vivimos ya con alguien. Cuando logres ser un individuo completo, podrás ser y hacer feliz a otro, junto al otro. Por eso antes de irte, antes de abandonar tu hogar, tu relación, soluciona el verdadero asunto y lo único que puedes solucionar. Te aseguro que él no te va a dejar ir. Y si es tan bobito, porque hay unos bien bobitos que están dejando a la mamá de sus hijos por unas zánganas, Igual, tú serás feliz y harás feliz a tus hijos. Muchos vuelven después como el perro arrepentido. Ahí ya una decide si vuelve y lo recibe o no. Pero deja de señalarlo a él y responsabilizarlo. Deja de perder el tiempo. Tal vez te conviertas en alguien tan genial que tu marido te quede pequeño. Déjalo libre de decidir. Que se supere y te alcance. Dale tanto amor sabiamente que la cosecha sea muy abundante. Siembra en él, siembra en tu hogar, cambia, renuévate, siembra amor en cada decisión que tomes. Y verás que con el tiempo la cosecha de ese amor uf, será muy abundante. Quiero que escuches esta frase. Para el afligido todos los días son malos. Para el que es feliz, siempre es día de fiesta. ¿Y qué tal esta otra? Un corazón alegre es la mejor medicina. Un ánimo triste deprime todo el cuerpo. ¡Ay, Dios! Ayuda a mi amiga a encontrar ese tercer camino que un día me mostraste. Que puedas, mujer, hacer este trabajo personal antes de tomar decisiones externas. Ya no te aguantes más. ¿m? Pero tampoco te divorcies. Como siempre te digo, hay otro camino y hoy te mostré cuál es. Hasta aquí este episodio Hablemos de Ser Esposas. Espero que tu relación mejore y sea mejor de lo que soñaste. Pero sobre todo espero que seas muy feliz contigo misma. Que logres estar completa, ser feliz sola, pero que decides vivir con alguien. Puedes escribirme por Instagram a mi cuenta balbuena la primera con B, la segunda con B pequeña. Cuéntame qué te parece este lema y si lo habías visto así. La idea es que nos escuchemos y aconsejemos sabiamente las unas a las otras. Y recuerda, no te aguantes ni te divorcies, hay otro camino.